1: Ja, hallo, daar zijn we weer. Een gloednieuw seizoen over de liefde staat op het Punt van beginnen. En deze zomer zijn we lekker druk geweest hoor met het opnemen van nieuwe afleveringen. En daar zitten, al zeg ik het zelf, paaltjes tussen. In deze eerste aflevering ga ik jullie daar alles over vertellen. Verwacht dus geen spectaculaire nieuwe gast. Jullie zullen het met mij moeten doen. Maar eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie.ad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram, debbiegerrit. Ho, oh, stop debby. Harmkeer.
0: Want voordat jij weer op jouw vertrouwde stoel gaat zitten... draai je vandaag de rollen even om. Want ik en de luisteraars willen weten hoe het met jou gaat. En vooral in de liefde. Want deze podcast begon ooit als een persoonlijke zoektocht naar de liefde. Laten we daar
1: even naar terugluisteren. Welkom bij mijn podcast over de liefde. Ik ben Debbie Gerritsen. Ik heb de leukste baan op aarde. Geweldige vrienden, lieve familie, een eigen huis... de knapste poes van Nederland. Kortom, ik ben gelukkig. Maar uh, die grote liefde dan? Tja, de grote liefde. Als kind dacht ik altijd dat ik net als mijn ouders de ware zou vinden... en daar voor altijd bij zou blijven. Huisje, boomje, beestje. Maar past dit eigenlijk wel bij mij en zo niet? Welke relatie vorm dan wel? Een open relatie, relatie, Of blijf ik gewoon lekker single? In deze podcast ga ik op zoek naar de liefde... en praat ik met experts en bekenden over de tradities, taboes... ...en clichés. Jongen, jongen, wat een lang intro. Ja, en voordat de luisteraars denkt, wie is deze vrouw? Lieve Harmke. Ja. De vrouw die altijd achter mij, naast mij... ...voor mij, boven mij... Rechts, ...onder mij, je? rechts, onder. Nou, laten we niet de bond maken. Niet
0: onder en achter, maar ook. Okay. Lieve
1: luisteraars, Harmke de Vries hier. Applaus! Woehoe!
2: Woehoe!
0: Duurde, duurde anderhalf jaar, maar eindelijk in de, in de podcast... Ja, ...over de liefde. Jij bent yes. mijn,
1: uh, mijn rechter linker, uh, en linker... Uh, ...en uh, rechter, steun voet, en toeverlaat. toeverlaat. Ja. Um, ja, dit was mijn intro. van Ja, al die... twee jaar
0: geleden? Holy shit. Drie jaar?
1: Nee, wat langer denk ik ja, wel. Ja,
0: dat denk ik ook wel orde heb.
1: Het is uh, denk ik al 2019 of zo, of 20, zoiets. In die, uh, in die uh, ja. tijdzone moet je kijken.
0: Ja, want inmiddels
1: zijn die kaarten heel anders geschoten. Ja, he? zeker. Vertel. Ja, ik heb, ben hartstikke aan de vaste verkering joh. Geen, <lacht> geen open relatie. Nee, geen open relatie, nee. Het is wel echt duidelijk dat dat niet, uh, dat dat niet bij mij past. Eigenlijk dat, wist ik dat ook wel hoor, maar ja, toen dacht ik, uh, het, het gaat die podcast, deze podcast heb ik ooit bedacht of ben ik ooit begonnen, omdat ik echt dacht, waarom gaat dat nooit goed? Dus ik had, ging wel relaties aan, maar elke keer ja, liep het mis na een paar jaar of was het... Visieuze cirkel. Ja, een beetje zo. Oh, daar zijn we weer op dit punt. Hey, daar beuk ik weer tegen de muur aan. Dus ik dacht, ja, wacht even. Voordat ik um, iedereen. Want dat deed ik natuurlijk: dat doe je automatisch. Dat je denkt, nou, ja, het ligt er altijd aan een ander. Ik kom, kom altijd de verkeerde tegen. En weet je wat? Dus ja, je zoekt het toch niet zo snel. In de eerste plaats bij jezelf. Toen dacht ik, ja, maar misschien is dat niet helemaal. <laughs> misschien moet ik dus ook een beetje introspectie gaan uh, plegen. En dat heb ik uh, wel gedaan. Dus ik heb uh, grondig onderzoek gedaan naar mezelf. De meeste mensen gaan in therapie. Debbie Gerritsen maakt de podcast. Ja, nou, ik ben ook in therapie ja, gegaan. dus ja. <laughs> ja. Nu heb je hem ontmoet. Ja. Wie is hij? We
0: willen namen en rugnummers.
1: Oh, namen Nou, dat is grappig dat je het zegt, want hij is voetballer. Dus hij heeft uh, inderdaad de rugnummers gehad. Nou ja, hij heet Sander. En uh, uh, voor de voetballiefhebbers onder ons... Um, hij is keeper geweest. Of, nou ja, dat is hij eigenlijk nog steeds. Ik weet niet, volgens mij ga je nooit met pensioen. Maar ja, met voetbal, pensioen is hij. Sander Westerveld kwam ik tegen aan tafel bij het programma half acht. Daar was hij te gast met zijn zoon oh. Sam. En ik zat daar als uh, wingman een tijdje. Uh, en toen het nog, uh, ja, zeker in het eerste jaar, zat ik er heel veel. En ik kan me nog herinneren dat ze me belde, de redactie belde mij van joh, wil jij komen vanavond? Want het was, stond eigenlijk helemaal niet op de planning. Dus ik zat, nou ja, zoals ik er nu uitzie, een beetje ongewassen met mijn bril op, een <laughs> laptop. Zat Lekker. ik daar, ja, zat ik te werken en ik dacht, oh ja, nee, dat ga ik wel doen. Dus uh, ik had mijn spullen gepakt, onopgemaakt, ben ik daarheen gereisd naar die studio. En ja, in die tv-studio's heb je altijd een Enorme visagieruimte Dus ik dacht, ik ga hem ook echt niet opmaken. Zo. Ik ga even niet mijn best doen. Dat komt daar wel. Ja, precies. Ik, alles wordt daar wel opgekalificeerd. Dus ik had ook een pak meegenomen om aan, daar aan te trekken. En, zo. en ik kwam die studio binnen. En, en Sander kwam de visagieruimte uitlopen. En ik liep echt zo. als een soort filmmoment. Liepen zo naar elkaar toe. En ik dacht, holy shit. Was het liefde op het eerste gezicht? Nou, dat was wel. Nou, dat was wel een soort van. Ja, hoe noem je dat? Een soort van vonk dat je dacht: oké. Okay, want hij zei, ik vind het super leuk om je te zien. Toen dacht ik, oh. Ja. Ja, zelfs zonder make-up en in je chillpak. Ja. Hoe dan? Ja dus, het is eigenlijk, ja, dus het was eigenlijk heel... Uh, ik, ik was, ja, het was echt wel een soort van... Wow. wow. En, uh, oké, okay, dan zie je elkaar
0: daar ja. aan tafel... Aan tafel, uh... ja. Toen was
1: er, toen, kennelijk is er heel erg geflirt, want zijn vrienden zeiden allemaal... Yo, Sander, ik weet niet, maar die blonde chick daar aan de overkant van tafel... die zat echt mega te flirten. Terwijl ik dacht, ja, hij is hier met zijn zoon, dus ja, die zal wel uh, gewoon uh, gelukkig getrouwd zijn. Ja, precies. Helemaal niet ja. available, zo'n leuke man, hoe kan dat nou? Maar hij ja. zei eigenlijk vrijwel meteen na de uitzending... zei hij, oh ja, maar ik ben gescheiden, hoor. Toen dacht ik... Oh. Is dit een hint, dacht nee, Ja, toen dacht ik, oh, dat is een... Een hele subtiele kind. Ja.
0: En nummers uitgewisseld, geïnstagramd? Nee, Hoe ja. ging dit dan?
1: Nee, ja, we, hij ging elkaar volgen op Instagram en zo, zoals dat gaat. En dan een beetje chatten. Maar dat duurde best wel lang, hoor, voordat we een uh, eerste date hadden.
0: Ja, want uh, ik weet iets over die eerste date, wat de luisteraars <laughs> nog niet weten. Maar wat wel een hele leuke anekdote is om te vertellen. Ja. Dat gaat over de aanloop naar jullie eerste date. Ja, dat was wel een flinke aanloop. Ja. Want vertel, jij was in Londen, weet je ja, uit ik, mijn hoofd, ik toch? ik was
1: in Londen met vrienden naar een festival waren we geweest en ik had een... Uh, uh, ik had een date met hem. Nou ja, even denken. Het was toen... We hebben elkaar denk in april hebben we elkaar leren kennen. Dit was in eind mei. Dus vorig jaar hebben we het ja. over. Ja, ja, vorig jaar. Dus anderhalf jaar geleden. En toen... Um, maar ik was in uh, Londen en hij ging... Nou, eigenlijk volgens mij een weekend daarna ging hij weer op vakantie. Dus ik had echt zin om hem te zien. Het was echt zo, oké, okay, dit moet gebeuren. Dus ik in Londen... Maar het was de tijd dat, dat er allemaal vluchten uitvielen... en het hele luchtvaartruim ongeveer dicht was in... Uh, weet je wel, met die lange rij op Schiphol en zo die tijd ja, was dat? Ja, ja, ja. Dus ik in Londen, stop, ja, en wachtend op de vlucht met twee vrienden en met een stel. En ik, en ik dacht, nee... Nee, wat gebeurt hier? We die vlucht werd van ineens gecanceld. Jij dacht, welke hogere macht wil niet... dat ik met deze ja, man op date wat ga? Ja, de fuck. Ja, nee, ja, ik ja, moet. Ja. Dit was zeg maar de laatste vlucht naar Amsterdam. Volgens mij, nou, ik dacht... nee, 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 nee. Het gaat niet gebeuren. Dus toen ben ik naar de Bali... want er ging nog een vlucht naar Rotterdam... En toen ben ik daarheen gerend. Want er was echt ja, ze achter de douane. En ik heb daar echt zoveel stennis aan schoppen. Nee, maar ik moet. Nee, jullie moeten me geloven. Ik moet daarheen. Ze echt, nee, ik kan echt niet. Ik wil terugrennen door de hal heen naar een of andere baan. Ik zei, nee, maar je, 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 je moet het echt. Je moet me geloven. Ik kan niet anders. Ik moet naar huis. Ik heb het huisdieren thuis zitten. Ik heb echt een heel, heel, heel verhaal opgehangen. En toen zeiden ze echt, nou... Oké, okay, rennen. Dus ik ben weer van de ene hand naar de andere hand. En die vrienden van mij zaten echt maar aan te kijken van... de fuck? Hij moest eens weten. Dus ik heb die vlug naar Rotterdam gehaald. Zat in de trein. Helemaal bezweet. Heb ik me nog opgekleed. Opgemaakt en aangekleed. Op, denk ik dat je ja. opgekleed. Maar oké, okay, ja. Opgekleed. Helemaal zo ja. vol adrenaline. Ja, en, toen was ik, uh, en toen was ik denk alsof ik natuurlijk super cool en collect... alsof er niks had, was nee. gebeurd hè, aan Kom de andere kant aan, van ja. het
0: kanaal. ja. En en dat daar... was
1: ik er, ja. En dat was heel leuk. En toen was het eerste dit heel leuk. Ja, dat was het heel leuk, ja.
0: En nu anderhalf jaar verder. Dikke Mik. Dikke Mik. En uh, nee, je zei net, uh, je liep altijd uh, tegen muren aan in een vicieuze ja. cirkel. Ja. Wat is nou anders aan Sander dan al die andere mannen in je leven?
1: Ja, even denken. Mm, ik denk dat... Kijk, Sander is mega veilig. En dus wat wij best wel veel hier hebben besproken in, de, uh, in deze podcast, is zijn hechtingstijlen. En uh, daar heb ik heel veel van, van geleerd hè, van, van een paar. Ja, van de, de hele de hechtingstheorie überhaupt. Hè, dat is een um, ja, dat is best wel een ding. En Sander kan je zeggen, is een heel veilige hechte persoon. Die is heel makkelijk en heel. en ik voel me daar heel veilig bij. Maar ja. ik in andere relaties altijd uh, naar iemand zocht die eigenlijk tegenovergesteld is van mij. Ik ben uh, uh, angstig gehecht, ja. zoals ze dat noemen. En dan heb je ook nog, nou, jij weet dit.
0: Uh, vermijdend. Want daarvoor hebben we ook, uh, daar hebben we Lisbeth, hadden we ooit daarover in de podcast.
1: Ja, we hebben Lisbeth Rasker, uh, journalist, hebben we ooit een keer uh, hierover gesproken. En zij, uh, zij kon dat wel heel goed uitleggen, hè? weet je dat nog? En dat ja. we ook allebei dachten, oh... Dit moeten we lezen. Ja.
3: Ja, wat ik wel heel verhelderd vond, ik zat dus in uh, januari van dit jaar... Uh, um... In een, in een soort datesituatie met iemand. Dat leek allemaal heel leuk in het begin. Maar al heel snel nam dat een soort wending. waarin ik helemaal de weg kwijt was. en in een soort totale panieksituatie zat de hele tijd. en geen grip meer op hem kreeg en op de situatie. en ik begreep niet wat er aan de hand was. en het was op papier echt een fantastisch iemand. en we hadden zulke leuke dates gehad. en hoe kan dit nou? En ja, nee, nee, nee. En toen um, heeft mijn therapeut, die ik, daar, die ik daarna pas begon, een nieuwe therapeut, heeft mij het boek verbonden gegeven. Mm -hmm. Nou, op Instagram heb ik het echt al 900 keer door iedereen strot heen geduwd. Dat heeft echt mijn leven veranderd, durf ik wel zo met zoveel oh, ja? te zeggen. Ja, het heeft, mij, het heeft mij geopend voor de... überhaupt. Ik wist, ik wist niet dat het bestond de hechtingsstijlen. Mm -hmm. Vermijdende hechtingsstijl, angstige hechtingsstijl. Ik zie je glimlachen, veilige hechtingsstijl. <laughs> nou, voor mij totaal nieuw. Ik denk, ben ik, ja, godverdomme 33 jaar op aarde en ik leer dit nu pas. ja. ja.
1: Ja, eigenlijk, ja, dat hadden wij eigenlijk ook, hè?
0: Allebei. So, ja. Voor mij is echt, ik heb volgens mij toen direct, wij hebben allebei toen verbonden gekocht, weet ik nog, nadat die opnamen. En het is echt mijn Bijbel. Ja. Het, is echt, het was zo'n eye-opener. Ja. Ja, ik denk grappig, dat is een jaar geleden. Ik ben zo anders nu in de liefde en hoe ik de liefde benader oh, en dates fijn. benader. Ja, en verbonden was het startpunt daarvan ja. eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja, leuk hè, dat, dat, dat we toch allebei best wel veel hebben geleerd van deze podcast. Ongelooflijk. Bedoel, als je kijkt naar waar ik vandaan kom tot aan hier, ja, dan is, ja. er zijn er zoveel stappen gemaakt. Het is eigenlijk een soort... Ja, en ja, jij zegt ook de hele tijd van ja, uh, Depp, elke keer. Uh, ik heb zoveel geleerd. Ik leer zoveel van deze podcast It, en dat is ook zo. Het is
0: echt zo, ja. ja, ja ik noem tegenwoordig gek schitterd als tegen mijn vriend... dat ik een soort liefdesorakel ben. Oh, dat je nu, omdat heb... je zoveel leert. Ja,
1: heb jij een vriend? Nee, ik heb geen vriend. Oh, nee. Okay.
0: Hey, en uh, <coughs> liet net we lieten naar de horen, Deb. Maar hmm. welke gast is nou nog meer uh, bijgebleven?
1: Ja, best wel veel eigenlijk, hè? Want we hebben zoveel, zoveel, vrouwen, vooral vrouwen gehad, hè. We hebben ook wel leuke ja. mannen gehad. Ja. Um, ja, ik, heb wat ik, ik denk in het afgelopen seizoen... Kijk, Liesbeth zat natuurlijk in het seizoen daarvoor. Dus dat is echt wel weer een tijdje geleden. Um, maar afgelopen seizoen zijn er een paar vrouwen echt bijgebleven. Bergs, maar vond ik geweldig. Die heeft natuurlijk geweldige energie. Um, wie hadden we nou nog meer? Oh ja, we hebben natuurlijk die dame gehad die uh, naar parenclubs ging. en Die swingers, Jacqueline. Jacqueline. Ja, geweldig. Daar heb ik nog mee bij, uh, bij Bo aan tafel gezeten. Ja. Maar een andere dame die mij ook echt, waarvan ik echt ja, best wel blown away was, was Roefke Karmichot. Uh, zij is uh, relatietherapeut in, uh, en, uh, op leeftijd en vertelde um, op een hele rustige en mooie manier over de liefde. En eigenlijk over hoe zij de liefde ervaart met haar partner, waar zij al 60 jaar mee samen is. Wat ik ook echt super mooi vind. Ja, hey, want de liefde vinden is één ding, maar de liefde vasthouden is een ander. Ik is... denk dat dat nog een grotere uitdaging is dan hem vinden. Ja, dat is echt wel... Ja, ik vind dat echt wel een soort van... Ja, als je dat kan masteren, ben je wel... Ja, dat vond ik echt heel mooi. Dat kan zij dus echt. Dus zij heeft dat echt gemasterd en ze vertelde ook... Dat, ze, dat, nou, dat je elke keer elkaar weer gaat vinden. Dus in die 60 ja. jaar dat je. Dat, dat gevoel wat ik had misschien wel toen ik die studio binnenkwam lopen. En Sander zag zo van. Dat je zo'n. Zo dat je hart een sprongetje maakt. Weet je, dat je denkt, een, een fysieke oeh,
0: reactie ja. hebt. Zeg maar. Dat Je denkt. Ja. oei,
1: dat is leuk. Of oh, die is mooi. Nou, je hoopt gewoon dat je dat in de jaren dat je met een partner bent. Dat je dat ook gaat krijgen. Zeker. En dat je dat blijft houden. Ja. En dat kon zij zo mooi vertellen. En dat vind ik zo fijn van. Onze liefde. Wij hebben samen de liefde op alle fronten ontdekt. Ja, van jou en je man. We zijn echt samen opgegaan. Echt, we zijn samen opgegroeid. Ja. We hebben samen ons vak uh, liefde
0: ontdekt. Of het mislukken van een vak. Het, we hebben allebei de liefde voor onze ouders die heel groot was, ook ontdekt. En dat bedoelde ik met dat gunnen. Ik kan tranen in mijn ogen krijgen... als ik op mijn netvlies zie... hoe mijn man, mijn stokoudermoeder, die op een gegeven moment het licht uit had gedaan... Want deed ik haar onder de douche. Dan stond hij groot klaar met de handdoek of ik. En tilde tilde hij op in mijn armen. Dan had ik een soort baby terug in mijn armen. Mm -hmm. Maar zoveel liefde, dat, dat groeit weer nog meer liefde aan. En dat kan je niet bedenken als je 20, 30... Dat is op het moment dat je ervoor staat... ontmoet je weer diezelfde persoon ja. die gunnend en gevend is.
1: Nou, daar krijg, krijg ik nu weer kippenvel van. Ja, ik
0: ook. Bijna tranen in mijn ogen. Zo oh ja. liefdevol en zo... Ja, ik vond dat zo... puur. Ja. En wat ik gewoon aan haar... van die aflevering nog echt bij, bij is gebleven... dat wat zij zei ook, is van ja... je kan nooit de hele taart lekker vinden. Mm -mm. Hè, er is altijd één puntje wat je niet lekker vindt. En dat heeft zij ook met haar man. Ja. En uh, ze zijn al 60 jaar samen. Ja. En uh, dat zij ook zei van... ja. We leer, nog steeds leren zij, van elkaar. ze van elkaar en leren ze elkaar kennen. Ze zijn in de tachtig. Dat is ja, ik echt zo'n
1: mooie benadering van de liefde. Ja, want ook dat ze inderdaad... die taartpunten was inderdaad zo... want ze gaan namelijk nooit samen op vakantie. Nee. Dat vind ik dus zo bijzonder. Ja,
0: ofwel, of, maar hij heel hield weinig. niet... Heel weinig. Hij want hij niet hield van. niet van reizen. Nou,
1: dacht ik, ja, waarom ook niet? Ja. Zo, gewoon eigenlijk best wel makkelijk. Ja, heel erg... Uh, um, ja, gewoon heel erg een ander vrij laten... maar toch heel erg verbonden zijn. Ja. Dat is echt knap, hè? Ja. Ja, ja dat hebben loslaten. We, we hebben er echt allebei wel van geleerd. Dat ja, was echt een mooie aflevering. Dat was heel mooi. Mm -hmm. ja. hey,
0: en uh, ja, nu staat het nieuwe seizoen van Overliefde ja. voor de deur. Uh, er is al een aantal afleveringen opgenomen. Mm -hmm. Kan je de luisteraars al een tipje van de sluier geven? Welke gasten nou, waar jij dacht,
1: nou, dit, dit moet je luisteren straks als het online komt. Ja, nee, we hebben echt, echt wel weer een leuke zomer gehad, moet ik zeggen. Met, uh, met heel veel leuke opnames. En... Er is veel gelach. Ja, er is veel gelach Ja, nou, ja, nee, ik ga nog niet alles vertellen. Maar ja, oké, okay, nou, eentje is misschien wel leuk om mee te beginnen. Dat is Jacqueline van Lieshout. Zij uh, is uh, coach. Zij heeft boeken geschreven over... Uh, ont, ze heeft het boek geschreven, Ontwijnen. Um, zij coach mensen naar een, een, een alcoholvrij leven. En ze is nu gestart met een nieuwe podcast, uh, Lust. En zij praat uh, daarover, uh, en dat heeft ze ook bij ons gedaan in de podcast, uh, over haar liefdesleven. En over haar, ja, die is een soort nieuwe, die is een soort nieuwe tweede, tweede, leven, tweede leven begonnen. Ja. Want ze is, ze is gescheiden, zit in een nieuwe fase van de leven. En die gaat. All out. Mijn ja, vrouwen
2: zijn toch ook opgevoed met dat seks alleen maar ellende geeft. Je wordt ongesteld, je krijgt Zoa's, Je wordt zwanger, je wordt, zwanger, je je wordt uh, God allemaal weet drama, wat je allemaal ja, moet.
1: Ja, en ja. Ja, in dat, in dat, nou, dat sletvrees vind ik nog best wel een ding hoor. Ik hoor het ook nog wel eens om me heen van jonge mensen die zeggen van joh, ja, nee, want uh, um, iemand zei ja, ik heb laatst gedate en zijn gelukkig wilde ze niet zoenen, want anders is het wel echt een sletje op de eerste date.
2: Ja, dat ik, oh. ik heb ook wel pas Leo, ook Een jongen okay. die uh, hij was 26, geloof ik, die zei ja, al die lage meisjes. Nou, ik dacht dat ik gek werd. Lage meisjes, weet je wel. Ja, ja. nee, daar zijn echt lijsten van. en uh, ja, ja, nee, het kan niet.
1: Ja, Het gebeurt echt nog steeds. Ja. The fuck is to dat, this day. Niet normaal. Ja. Nee, daarom is het ook goed ja. dat er vrouwen zijn... dat je rolmodellen hebt, dus dat jonge vrouwen naar jou kunnen kijken... Ja. en denken, ja, hallo.
2: Maar dan denk ik, wat het allerbelangrijkste is... is dat ze gaan zeggen wat ze willen ja. in de slaapkamer.
1: Maar waarom is dat nou zo moeilijk? Waarom vinden vrouwen dat nou zo moeilijk?
2: Omdat het, is het toch het zo raar? vermoedelijk te maken heeft met het onen van je seksualiteit. Mm -hmm. En onen van je seksualiteit betekent dat je uh, toegeeft aan je geilheid, je kracht, mm -mm. Uh, je libido, wat niet bestaat. Maar dat is weer een andere discussie. Maar aan, aan, aan dat je een seksueel wezen bent. Mm -hmm. En daar mag je niet aan toegeven.
1: En ook misschien ja. En ook misschien wel dat je niet bang bent om een ander's ego te kwetsen.
2: Ja, dat zijn natuurlijk vrouwen
1: überhaupt. Ja, ja. maar wat als je wegrent? Continu, ja, van, ja, van, ja, ja, maar zo meteen uh, vindt ja. hij te, ja, Ja, continu dat aanpassen. Ja, het is zo gek, maar Ik hè? zei
2: pas tegen een groep twintigers die er ook zo over dacht. Ik zei, weet je wat jullie gaan doen? Ik zie, jullie gaan lekker niks zeggen. Want ik was heel fel, want ik denk, onthoud dit maar. Ik zie, jullie gaan niks zeggen. Ik zeg, en straks zijn jullie 38, dan willen jullie niet meer... Je hebt geen zin meer, je nee. lijf is klaar. Hè? Alles hangt, alles is gedingen. En die man zegt, ja, maar dat is normaal hè? dat een vrouw niet meer wil. Ze wil nooit meer, ze vindt het niet lekker wat ik doe. Ik zeg, als je nu gaat communiceren met je kerel wat je wil... dan garandeer ik je dat je een gelukkigere relatie hebt. Ja, dat is echt zo, ja. Ik zeg, ja. maar niet nu denk ja, ik zeg maar niks en uh, het is lullig voor hem. Nee, ja, wie, ja, dat, Weer en maar... een nieuwe generatie. Hebben we het allemaal voor niks? Is Madonna voor niks God, opgestaan? Jongen, ja, dus. hoeveel
1: tijdschriften we hebben volgeschreven met deze... Ja. Verhalen. Ja. Zeg het nou toch ja. gewoon. Nou, zij durft het wel te zeggen. Ja, bedankt Jacqueline. Ja, bedankt. alle vrouwen voor je deel. deel. Ja, ja. nee, zij, uh, zij, had echt geen, ze heeft gewoon geen schaamte. Heel goed. Ja, dat was echt leuk luisteren.
0: Hè? Hey, en wie, uh, wie ook geen schaamte kent.
1: Zo. Ja,
0: dat is, uh, is uh, nog iemand ja. waar we het misschien ook wel even leuk zijn te spreken. Dat is namelijk dames en heren.
1: Maxime Hartman. Ja. Die hebben we ook in de studio die gehad. Die hebben we ook in de studio Nee, die is gehad. ook niet op zijn mondje gevallen. Nou
0: ja, iedereen kent Maxime
1: natuurlijk. Hé,
0: hey, en uh, jij deelde dat natuurlijk ook met mensen, hè? Dat Maxime Hartman in ja. onze podcast kwam. Wat zeiden mensen daarover? Ja, het
1: is grappig, hè? Want heel veel mensen zeggen dan... Oh, dat is toch die, uh, die misogene man of die vrouwenhaat. En ik had: hé, wat, wat gek. Want hij heeft gewoon best wel een beeld van iemand die gewoon snoeihard erin gaat. En, en vrouwen denken, "Oh, nou, dat, is, dat is dan tegen mij gericht of zo. Terwijl, dat is helemaal niet zo. Weet je nog dat wij... We zitten hier op te nemen. En dan gaan we altijd van tevoren even een koffietje drinken. Even een beetje doorspreken. En daar kwam Maxime ook binnenlopen in die koffiesalon. Toevallig. Toevallig. Niet afgesproken. Dus die zit daar. Dus die lekker bij ons komen zitten. Het was, ik had hem al eens een keer eerder ontmoet. En dacht ik ik vind hem zo'n lieve man. Door hij is heel. Uh, direct. En hij zegt precies wat hij denkt. Maar ja, ik hou daar heel erg van. Dus niet zo ja. heel erg. Dus nee, ik, ik, ik vind dat altijd heel grappig dat mensen dat denken. Terwijl.
0: Ja, mensen zijn misschien gewoon een beetje bang voor zijn ja. directheid, denk ik. Ja. En wat, gewoon, wat ik ook vond. Wat jij precies, wat je zegt, heel lieve man. Ja. Zolang je hem niks verkeerd doet, is het een hele lieve man.
1: Nee, en ik denk dat hij vaak verkeerd wordt begrepen. Weet ja. je wel, want hij heeft toen zo'n relletje gehad met Old Jack Girls. weet ik nog. Want zij hebben elkaar ooit een keer ook in een vivacie situatie bij een TV-programma gezien. En waarop hij zei. Uh, zij kwam binnenlopen zonder make-up. want ja, die moet dan nog mm -hmm. in de visie zien, wat ik bij Sandra ook had. Sander vond mij leuk, maar uh, die had dat niet gezien. Maar um, Maxime zei toen tegen Oldchef van hey, ja, ik, her ik herkende jou helemaal niet zonder make-up. Waarop zij dacht, dat heeft zij geïnterpreteerd als jij vindt mij niet mooi zonder make-up. En dat was een hele belediging, dat is een hele rel geweest. Ja. Terwijl, zij, ja, terwijl hij eigenlijk zei, maar dat is niet, dus niet zo. Ik zeg alleen maar, je bent eigenlijk mooier zonder make-up. Ja, ja. Dus hij wordt gewoon vaak verkeerd begrepen. begrepen. Ja.
0: Hey, en uh, We hebben twee afleveringen met Maxime opgenomen. Ja. Uh, heb je ook iets geleerd van hem?
1: Dat je je vet nooit met een lege zak de straat op mag sturen. Daar gaan we even naar oh, luisteren. Oh, God weet je dat nog.
4: Alleen wat vrouwen, en ik weet dat er veel vrouwen luisteren... wat ze vergeten is, heb je een man laten klaarkomen... Dan is je taak nog niet volbracht. Je moet dat kanon... Ja, wat zit je nou te lachen? Je moet dat kanon weer in gereedheid brengen. Dus pak die zak, pak die kloten en uh, zorg weer dat hij gevuld is met, met kogels. Want als jij een man uh, laat klaarkomen... hartstikke lief van je, bedankt. Na namens alle mannen. Maar als, jij, als hij daarna op pad gaat... is hij geen knip voor de neus waard. Niet voor de economie, niet voor niks. Dus hij moet met een volle zak weer naar buiten. En hoe
1: doe je dat dan?
4: Door dat kan je doen. Dat heb ik uh, uh, zelf uh, heel erg bewust doorgemaakt door die ene cosmetische arts. Die had zelf een hele ja, het klinkt bijna anti-feministisch. Nou. Die zei: het is mijn verantwoordelijkheid om jou weer opgewonden. Op, nou, om jou weer vol uh, munitie op straat te sturen.
1: Oh, oké. Okay.
4: Dus dan deed zij een soort.
1: Maar daar zit, daar zit je toch helemaal niet op te wachten als je net bent klaargekomen. Jawel. Echt? Jawel.
4: Ja, niet gelijk. Het dus is bij een vrouw ook niet gelijk nee, dat je dan weer... Je uh, aan zit, achat, nee, op niet aanzitten alsjeblieft. Nee, even het rust laten. Ja. Maar zo na twee minuten of zo. dus doe je er een koud washandje even op. Dan begin je weer, en uh, niet zozeer weer uh, naar het orgasme te werken, maar... Begin je... Gewoon even een beetje kneden. Kneden. Oh, kneden yeah. en zorgen dat de in hormonen in je ballen en je, uh, ja, je balzak oh, yeah. eromheen. Ja. En dan vult dat ding zichzelf in. En die denkt, oh godverdomme, we we nog weer, een keer. We gaan weer, we ja. gaan In de puberteit kan je dat gewoon... Dat weet ik niet of jij dat Omeidig ook... Hebt. veel doen. Ja. Ja, <laughs>
0: ja. Ik, dit uh, hele verhaal, dit is toch echt om te gieren? Ik vind het heel grappig. Zonder te veel in details te treden. Maar uh, dit heb ik wel laatst tegen mijn date verteld. Ja, toen we deze podcast hebben oh ja, opgenomen. Oh ja, wat grappig. En Vond... wat zei
1: hij? Hij moest lachen. Ja, ik ja. heb het thuis ook gezegd. Weet oh ja, je ik heb geleerd? Wat ze... En wat zei Sander nee, dan? moest hij heel hard lachen. Ja. Zee, ik ja. heb iets geleerd van Maxime Hartman... Je hebt het z'n meteen even getest. Dat ga ik je niet vertellen. Nee, Dat mogen de luisteraars... Uh. Mogen ze zelf Kijk, sommige in. dingen moeten we ook niet delen. Hè, nee, Hanken? we
0: moeten sommige dingen ook uh, overlaten aan,
1: uh, aan de im imagination. Im imag imagination. Hey,
0: maar... Ja, we ja. lachen nu natuurlijk ontzettend. Uh, maar het was niet alleen maar plat met Maxime, toch?
1: Nee, want ik vind hem helemaal niet zo plat. Kijk, hij is gewoon super... Ik vind hem gewoon fucking grappig. Maar, maar hij heeft gewoon de echt ook best wel goede statements. Ik vind hem eigenlijk best wel een feminist, ja. Kan je best wel zeggen.
0: Hé, hey, uh, deppen zijn lekker op dreef. We zijn lekker en, bezig, ja. Uh, nog één gast dan. Ja. Even de meest nou, opvallendste gast misschien.
1: Nou, we hadden wel ook een hele leuke uh, gastvrouw. Uh, Ria Valk. Wie kent haar niet? Van uh, Pretjes op mijn deitjes, worstjes op mijn borstjes. Uh, de, ja, die, dat vond ik echt heel leuk om, om haar in de studio te hebben. Omdat zij ze heeft, ja. ze heeft in een. Uh, ik, ik las ergens een quote van haar dat zij in de uh, in de coronatijd heeft zij haar nieuwe man uh, ontmoet. Ja. En dat ze echt de man van. Haar beste vriendin. Um, ja, en, de, en de, ja, dat vond ik zo grappig. wat ze zei, ik, de, de quote bleef mij bij dat zij had gezegd... Rie, als ze corona me pakt, dan kan jij Hans uh, van, van mij overnemen. Dan mag jij Hans overnemen. Nou, dat vond ik zo leuk. Nou, en dat heeft ze gedaan ook.
5: Het kan gebeuren. Ik snap het zelf ook niet. Denk, nee. Nou, ik vond het wel heel leuk, maar jou eigenlijk niet.
1: <laughs> maar ineens wel. ja. Wel. Dat ja. hoor je vaker hè van een
2: vriendin van de vrouw die dan overlijdt of zo.
1: Ja, ik, het is ook helemaal
2: niet zo heel raar
1: eigenlijk. Want je nee, bent man, natuurlijk heel je, veel met je, elkaar. Je want bent ja. ook
2: vertrouwd. Ik ken hem al zo lang dan. Mm -hmm. Natuurlijk nou op een heel andere manier. Maar het is heel zorgzaam bij je man. Ja, ja. bijzonder.
1: ja was, was wel een bijzondere afleveringen dus Ze ging ook heel veel zingen tussendoor. Het was wel een dingetje. Ik moet wel zeggen, Rie ging wel alle kanten op.
0: Ja, In, ging, uh,
1: maar dat maakt het ook wel weer leuk. Ja, hè? Vond het, het was ook, ook
0: wel weer... Dat ik dacht, oh ja... Ja, anders. Ja, was maar een andere wel, aflevering. Wel, ja. wel, leuk. Ja, wel leuk. Die moet je
1: wel echt gaan luisteren. Zeker. Lieve luisteraars. Ze moeten, ze moeten alles luisteren. Ja. Oh. ja.
0: Hey, uh, Deb. Ja. Elke, uh, elke aflevering hebben we natuurlijk een luisteraarsvraag. Ja,
1: dat klopt. Ja, was en, leuk hè, dan, dat we die hebben geïntroduceerd.
0: Zeker. Uh, zometeen aan het eind van deze aflevering heeft Debbie voor jullie luisteraars nog een, uh, nog een vraag. Ja. Maar voordat het zover is, heb ik ook drie luisteraarsvragen uh, voor Zo. jou. Ja, Woehoe! we gooien ze erin. Kom er maar in. Uh, eentje is uh, van uh, Maxime.
4: Hallo Debbie, Leendert hier. Uh, mijn vraag was, krijg je wel eens een, uh, ja, als, 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 als feministisch vrouwtje, krijg je wel eens een dikpik toegestuurd? En zo nee, bestaan er ook clitpics?
1: Bedankt. Nou de Klitpiks, oh. Ja, ja, ik krijg wel eens dickpiks opgestuurd. Zit ik niet echt op te wachten, kan ik je eerlijk zeggen, melden. Dat vind ik echt uh, ja. heel onsmakelijk. Nee, die, die krijg ik krijgen regelmatig. <laughs> feministisch <vrouwtje. laughs> dat feministisch feministisch, is toch eerlijk. En klitpicks. Nou, ik heb nog nooit een foto uh, een klitpic gemaakt en opgestuurd. Maar hoe
0: doe je dat ook? Ik, ik zat daarover na te denken. Dat ik dacht.
1: Nou ja, je kan dat ding tussen je benen ja, zetten. Ja, maar het is wel
0: gedoe hoor. Ja, het is gedoe. Zelf ontspannen
1: beetje... aan benen uit elkaar. Ja. Zelf ontspannen aan. En dan ja. goed kijken, denk ik. Ja,
0: maar het ook een beetje esthetisch maken. Ja, lastig hoor. nee nou ja, als je een mooie kut hebt, dan ja. kan dat. Ja, dat, ja.
1: Maar ja, nee, ik bedoel, ik de, nee, daar zit ik echt niet te, Maar ik vind ze nogal, ik denk ook niet dat heel veel mensen erop zitten te wachten uh, op die foto's. Maar ook niet is, op dick pics. Nee, maar het is gek, hè, dat vrouwen dat helemaal niet ze sturen. dus Ik ken niemand die...
0: Nee, ja, maar ik moest weer aan Roefke denken. Die, uh, die zei van... Uh, hè, zij heeft ook kinderen, volgens mij een paar jongens mm. en een dochter... Mm -hmm. En uh, die zei ook van ja, op vakantie dan liepen al die jongetjes, die liepen gewoon met een uh, dingetje in de hand. Want daar waren ze trots op. Ja. ja, en meiden zijn er toch wat bescheidener mee. En ik denk dat dat wel gewoon een verschil is. Ja, misschien dan. wel. Ja.
1: ja, het hangt er natuurlijk ook. Dus je kan er gewoon leuk, leuk mee ja, spelen.
0: Ja, het zit in het zicht. Dat is ja. mijn, mijn vrouw natuurlijk ook weer anders. Ja, nou.
1: oké. Okay, nou, het is wel echt een Maxime Hart. Maar heb je nog andere vragen? Ja,
0: zeker. Want uh, voor de trouwe luisteraars, uh, mm -hmm. die weten dat, maar nieuwe luisteraars misschien niet. Uh, in de eerste twee seizoenen, deed je altijd even bellen met Alice, jij, ja. jouw beste vriendin. Ja. En uh, nu hebben we Alice gevraagd om ook een vraag in te sturen. Nou. En zij dacht, weet je wat, ik doe er niet één. Ik doe er twee.
1: Kijk, dus, dat uh, is echt typisch, Alice. Dat, ja, nou. Lekker grondig. Gewoon doen. Ik verwacht goede vragen.
5: Ja, waar ik eigenlijk wel heel benieuwd naar ben. Ik hoor steeds meer mensen over een open relatie. Ofwel dat ze het willen, of ermee bezig zijn, of iemand kennen... Um, er verschijnt binnenkort zelfs een handboek open relaties. Toen dacht ik, hmm, hoe kan dat nou? Hangt het nou in de lucht? Je hebt er natuurlijk wel eens aandacht aan besteed in je, in je podcast. Maar ik ben toch benieuwd um, wat jouw kijk daarop is. Van hoe kan het dat dat nu weer zo aan de hand is? Ik ben heel benieuwd of dat uh, een, een overwaaiende trend is... of dat het misschien wel een nieuwe liefdesvorm gaat worden... omdat we gewoon klaar zijn met alle hokjes. En um, ja, dat we gewoon nieuwe dingen willen en meer vrijheid... En uh, ja, gewoon behoefte hebben aan, aan een ruimere kijk op de liefde, zeg maar. Nou, heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Nou, dat heeft ze wel goed opgepikt. Want inderdaad, het
1: is wel waar. Hè? Die open relaties zijn echt, uh, echt wel going on. We hebben heel veel, uh, veel mensen die daarover praten. Ik denk aan de ene kant dat, me, dat, het, dat we een soort conservatievere stroming hebben. Van mensen die, jonge mensen die graag bij elkaar willen, uh, snel bij elkaar willen. En juist heel erg conservatief willen zijn. Maar ik denk ook dat er een generaties van, van de jonge mensen die graag inderdaad de hokjes een beetje los willen laten. Dat past natuurlijk ook wel heel erg in deze tijd. In die ja. hokjes loslaten. Nou, we, mogen er wat, we kunnen er wat opener over praten. Ja, dat denk ik wel. Ik denk en... dat dat ook een groot verschil maakt. Ja, maar ik denk ook wel, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Kijk, dat hele open relaties is ook een soort... Het is ook een beetje een trend. Want mensen ja. roepen het ook best wel graag om een om een soort van ja, een soort van vrije, vrije vogelgevoel te hebben. En ik vraag me wel eens. En bang of, voor binden, dat denk ja, ik ook. Er zit wel vaak iets. Ja, er zit bij heel veel mensen wel iets onder. Dus ik denk, geloof wel dat het een, dat het een, een meer ja dat die stroming er echt wel is. Dus dat we dat mensen echt wel buiten de hokjes willen gaan. Of buiten de lijntjes kleuren. Of in iets minder wat hele geëikte huisje, boompje, beestje verhaal willen. Uiteindelijk denk ik, als er kinderen komen, dat dat, 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 ja, dat mensen toch wel. Teruggaan weer naar dat, naar dat vaste en eh, dat, dat ja, vaste of dat huisje-bompje-beestje-gevoel. Maar ik denk ook dat het ook wel een beetje een trend is en dat sommige stellen zich ook wel eens een beetje van galopperen aan deze, aan dit, dat, deze trend. Ja. Hè, want we ik denk ook dat weleens... heel veel mensen het ook zien als een soort uh, <coughs> oplossing voor relatieproblemen. Ja, zo van nou, we gaan we kijken wel even. We zijn polyamoreus. Ja, dat da, da, daarmee vooral in de hier in Amsterdam wordt daar wel heel makkelijk mee. Uh, ja meegestrooid met die met die term. Dus ik um, ja, ik denk wel dat het er is dat we er meer over praten, dat we er makkelijker over durven praten, ook in relaties. Maar ik denk ook dat het wel dat het niet voor iedereen is. Ik denk ook echt. dat het een hele grote velkou is. Ja, van de liefde al nu. Echt heel graag willen allebei.
0: En ook heel sterk in je schoenen staan. Ja. En te en ook kunnen accepteren dat je jaloers wordt... maar ook gewoon het kunnen delen en erover kunnen praten ja. met elkaar, Ja, denk ja. ik. ik denk als je echt... dat niet
1: kan, dan moet je er niet aan beginnen. Nee, dus ik denk dat het voor weinig mensen is weggelegd. Amen. Amen. Uh, ben je klaar voor de tweede ja, maar. van Alice?
0: Deze was wel goed,
1: trouwens. Ja, Alice. Lover.
5: Ja, en wat ik eigenlijk ook heel graag zou willen weten van je als liefdesexpert, je gaat natuurlijk in relatietherapie met z'n tweeën... maar ik denk dat aan jezelf werken ook wel heel veel zin heeft om dat vooral eerst in je eentje te doen. Dus eigenlijk dat een goede relatie begint bij jezelf. En dat therapie uh, en aan jezelf werken daar ook wel heel erg bij kan helpen. Dus niet zozeer dat je de ander wil veranderen... of dat je je relatie wil veranderen. Maar meer dat je eerst eens even aan jezelf werkt. Zodat je zelf een betere partner wordt... en daardoor misschien ook een betere relatie krijgt. Ik ben wel heel benieuwd of je daar zelf ervaring mee hebt... en, um, en hoe je dat ziet. Ik denk namelijk dat... Um, dat mensen die aan zichzelf hebben gewerkt... misschien ook wel uh, een leukere relatie hebben met een ander. Nou ja, ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt.
1: Nou, daar ben ik het eigenlijk heel erg mee eens. Want dit is waar we het eigenlijk in het begin over hadden... toen jij vroeg naar, naar mij en naar Sander... en wat nou eigenlijk zo anders is aan hem. Ja, dat is eigenlijk... Hè, wat, hij, wat hem nou anders maakt dan mijn andere relaties. Ik denk dat het vooral zit dat ik ben veranderd. Ja. Want ik ben zelf in therapie gegaan um, bij een relatietherapeut... Dus iemand die normaal gesproken stellen uh, begeleidt. Um, en zij heeft, uh, ja, zij heeft mij echt wel geleerd om anders naar mezelf te kijken... maar ook anders naar relaties te kijken. Ja. Dus zij, ja, zij, door haar ben ik wel ook anders in de liefde gaan uh, staan. Dus in de relaties gaan staan. Dus veel meer ja, dingen die gebeurden... kon ik veel makkelijker begrijpen. begrepen waar het vandaan kwam bij mezelf. Dus waar mijn angst vandaan kwam. Waar mijn... Um, als iemand uh, euh, euh, mij lang niet appte of zo kreeg ik toch wel een soort van eh, dan kreeg je een soort van verlatingsangst ken je dat gevoel ja, dat je... ja onrustig gevoel ja, ja on van... dat ken ik wel hoor ja, ja, zeker. Nou, ja, dat soort dingen ik heb dat wel echt opgelost dus ik denk dat inderdaad aan jezelf werken volgens mij is dat voor iedereen een heel goed idee eh, zeker ja. eh, om, uh, om uh... Ja, om goed voor, je, eerst voor jezelf te zorgen. En eerst te kijken, wat wil jij? Wat heb jij nodig? Wat wil jij nou in een relatie? Wat wil jij aan een ander geven? In plaats van heel veel te verwachten van een ander. Dat mensen het ook maar oplossen voor je. Ja. Misschien ha had ik dat ook wel. van, Ik had er zo'n uh, zo beeld bij van mijn ouders. Die, ja, die al zo lang gelukkig zijn samen. Dus ik had er ook een... Ja, de verwachtingen zijn natuurlijk ook heel hoog dan. Zeker, ja. ja. Uh, en als je dan niet zo goed weet hoe je dat moet geven. Of wat je dan... Ja, hoe je zelf staat in een relatie en hoe je zelf een ander, wat je een ander kan geven. Ja, denk ik wel dat je, dat, dat mis kan lopen. Dus ja, ik, ik geloof wel dat de, mijn vorige relaties, ja, dat ging vooral mis omdat ik er zelf ook niet goed in stond. Ja. En dat is nu anders. Ja, ik herken dat wel.
0: Ja, denk ik. Ja.
1: Dus nee, ja, relatietherapie maar relatietherapie hoor je wel veel. Hè? Dat is ook ja. wel een nieuwe trend eigenlijk. Daar zouden we ook eens een podcast over willen over maken. maken. Ja. ja, misschien is dat wel een goede vraag voor de luisteraar.
0: Ja. Wat zou je dan een luisteraar willen
1: vragen? Nou, van wat, wat vinden jullie leuk om, 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 te, om, om, te, horen. om te horen? Welke ja. onderwerpen zouden wij uh, nog in deze podcast. Want dat is moeten die laatste bespreken? oproep, hè? Wat ja. ik net zei. Ja, ik wil eigenlijk wel een oproep doen naar, uh, naar jullie als luisteraar. Van, hè, Welke gasten zouden jullie nog wel eens willen uh, horen? Uh, welke onderwerpen moeten wij echt bespreken? Um, ja, welke, uh, ja, welke thema's moeten we aansnijden? Dat moet je echt ons laten weten. Want die luisteraarsvragen hè, hebben we dit, dit seizoen nu uh, geïntroduceerd. Dat vond ik echt zo leuk, want... Het is leuk om, om met jullie als luisteraar contact, con, ja, echt in contact te staan. Dat vinden wij heel leuk als makers. Want ja, uh, we zitten hier anders ook maar met z'n tweeën in een hockey uh, Te, praten over, te praten over de liefde. Maar ik vind het leuk om te weten wat jullie uh, willen horen. Dus doe dat alsjeblieft. Uh, ja, stuur een mail naar mij naar debby.ad.nl of via Twitter. Uh, sorry, X uh, of Instagram of Facebook, waar dan ook. Postduif, Post alles. Duiven, Doe het. St ja, stuur berichten en like onze podcast. Heel
0: belangrijk. Ja. Like en volg en vooral abonneer op Over de Liefde. Ja. want dan mis je geen enkele aflevering en dan mis je Maxine niet. En was je
1: Jacqueline uh, niet. Nee, en alle andere leuke afleveringen die, die dit seizoen nog gaan komen. Komen gaan. Ik hoop dat jullie daarvan gaan genieten en laat het ons vooral weten. Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie.ad.nl Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.